0: Gud, vil bede om, at vi må kende dig, som David, han kendte dig. Når han bad, kast mig ikke bort fra dig. Og tag ikke din hellige ånd fra mig. David kendte dig som en Gud, der uden personsansigelse kunne kaste selv ham bort fra dig. Herre, jeg beder om, at vi også må kende dig som dagen, Også i lyset af dit ord. Også der må bid med dagen. Lad mig at fryde sig over din frelse. Og styrk mig med en villig hånd. O Jesus, at din frelse aldrig må blive noget banalt, men at det må være kilden til stadig trøst og formodighed, glæde tro i mit liv. Herre, jeg beder om, at vi må før det ind også, at du vil føre evigheden ind over os. Jeg beder om, at vi må forstå, at det vigtigste er ikke, hvordan vi kommer igennem livet, men hvordan vi går ud af livet. Jeg beder om, at vi må være et folk, der lever i erkendelse af, at det vigtigste, det evigheden. og livet her, det er så kort. Må vi være et folk, der er mærket af at evighed. Amen. De forrige aftener, altså selvom de skal kunne stå lidt for sig selv, som jeg nævnte i går, så prøvede jeg også at have sådan lidt sammenhængende tænkning i det. Og så var der måske nogen, der i går, i går så tænkte, mm, ja, jeg opdagede vidste ikke, hvad der var sammenhængende i det. Så hjælper jeg dig lidt på vej nu her. Første aften, der var vi jo sammen om Colossenserbred 2 hvor vi blandt andet stanser op for det her udsagn til, at ingen fanger jer. Fanger jer på sådan måde, at du bygger dit liv på alt muligt andet, end på Kristus. Og det der, at han er død for vores søn, og at han slættede at vi har gjort levende sammen med ham, da han tilgav os. Se til, at du ikke bliver fanget i en af alle mulige andre tanker, der fører dig bort fra den virkelighed, første aften. Anden aften gik vi så lidt videre i forhold til det her med, at, det var 143, at fjenden forfølger min sjæl. David det, det her kampperspektiv. Der er nogen, der forfølger mig. Fjenden, og vi så også på det her, at fjenden den værste har jeg døbt i min egen barn. Og hvordan David i den salme beder om at blive ført ud af den her med i din retfærdighed. Og afslutningsvis peger vi på Guds retfærdighed, som kommer til udtryk ved både ved hans blod. At vi er retfærdiggjort i kraft af hans blod, men også i kraft af hans lydighed. Det var da jeg havde to citater fra Romerbræd 5, 9 og 19. Så før, før mig ud i din retfærdighed. Også fra de fjender, som forfølger min sjæl. Det var anden aften. Så pegede vi i går på, hvordan disse, som i deres fattigdom, også fattigdom fra sit eget hjerte, stengrunden i mit eget hjerte, disse fattige ånden, som er sagelige ved troen på Jesus alene, troen på Jesus, som steg ned i syndfloden fra Adam, og bekendte din synd som sin, og steg op derfra, og... Øh, blev fristet i alle ting i dit sted. De, som lever i deres fattigdom, i troen på ham, de er verdenslys. Det var noget af det, vi omkring i går. Så i denne fattigdom og afhængighed af Jesus, kontinuerligt, der er du verdenslys. Øhm, og vi pegede lige ganske kort på i går, at øhm, et andet kendetegn ved... Øh, dem, som er verdens lys. Og det er så det, jeg knytter til ved i aften. Et andet kendetegn ved dem, som er verdens lys, det er, at de hungrer og tørster efter retfærdigheden. Hvad kendetegner dem, som Jesus han siger, kom og føl mig? De er i ånden. Men det er også nogen, som hungrer og tørster efter retfærdigheden. I deres fattigdom. Hungrer og tørster efter den retfærdighed. Jeg har Jesus den tilregnet retfærdighed. Samtidig skabes der også hos disse. Et nyt liv, som hungrer og tørster efter retfærdighed. Også i livet mellem mennesker. Jeg synes, at Rosinus han, han får sat nogle gode ord på det her. Og en hjælp til ligesom at, at holde tingene klart. Det gør han i en andagt til den 18. august der taler han om højtidsklæder og hverdagsdragt. Og jeg synes egentlig, at en af de to begreber kan vi godt bruge her, når vi taler om at hungre og tørste efter retfærdighed. Så er der en retfærdighed, som vi kan forbinde med højtidstraften. Det er den tilregnede retfærdighed. Så er der også over for mennesker. Denne hunger og tørste efter også at leve i retfærdighed i din over for mennesker. Du som tror på Jesus, det er jo sådan, at den hellige ånd, nådens ånd, som har taget bolig i dit liv ved troen på Jesus, det er jo ikke en død ånd. Ånden er liv og bringer liv. Og det er jo et liv af en helt anden verden. Og det er dette liv er en helt anden verden. De sagde de. Også hungrer og tørster efter et leve. Ude i livet. Så kan du blive overrumplet af synd. Det fører smerte. Og så Og gør at du må vende dig til frelserne på ny. Trøste sig ham. Samtidig. Så skabes også denne længsel og bønd, som vi møder i Salme 119, at den vej, du befaler, vil jeg løbe, for du har givet mit hjertet og ånd frit. Så altså, højtidsdragten, den har jeg i Kristus. Og så er der også en hverdagsdragte. Og det er disse to dragter, vi skal prøve at få sat nogle ord på i aften ud fra Colossensoprevet 3. Ja, nu vender vi faktisk tilbage til Colossensoprevet. Min plan fra, det var, at de to første aftener, der skulle være sammen om Kolossensabrev 2 og 3. Men som jeg også sagde første aften, så er noget i fordelen ved møderegler, hvor det hele ikke er planlagt. Det er, at man kan justere lidt. Så det var justeringen, i hvert fald i de der aftener. Så nu går vi tilbage til Og øhm, Der møder vi det her liv af en helt anden verden. Nemlig livet fra himlen. Prøv at lægge mærke til, hvordan kapitel 3 begynder. Når I nu? Det minder jo om det, som han sagde også i kapitel 2, vers 6. Når I nu? Har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev i ham. Det var det, vi var inde omkring første aften. Det kommer så igen her i kapitel 3. Når I nu? er oprejst med Kristus. Ja, hvad så? Så søg det, som er i himlen. Læg mærke til, hvordan Paulus han kredser om det, som er i himlen, og vil have dig til også at kredse om det. Søg det, som er i himlen. Der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det som er i himlen. Og altså, det er ikke bare de sådan flygtige tanke, men det er noget med at lade dit sind dvæle ved det, som er i himlen. Og ikke på det jordiske. Hvorfor skal vi det? Jo, fordi når du tænker på det, det som er når du tænker på Kristus, når, hvis du tænker... Det der med det himmelske, jeg synes, det er svært at gå og tænke på det himmelske, for jeg har ikke været endnu. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal tænke på. Så siger Paulus, hvad du skal tænke på. når han siger, du skal tænke på det, som er i himlen. Du skal tænke på Kristus. Og tænk på den højtidstrakt, for nu at i det billede, du har i ham. Det er det, han sætter ord på i vers 3. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Og jeg synes, det understreger så dejligt i vers 4. Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbart, der skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Læg mærke til, at skal du, skal du tænke og vurdere dit eget liv. Hvordan står det til med dit liv? Hvordan står det til med dit kristne liv? Med dit gudsliv? Ja, så er der mange, der begynder at prøve at vurdere her, hvordan står det til i mit liv? Og prøve at finde ud af, lidt på, hvordan lever jeg kristen ude på studie og arbejdsplads? Men så vil jeg sige, der, der tænker du alt for lavt. Du skal tænke højere. Det er jo det, Paulus han siger til dig. Dit liv er skjult i Kristus. Når Kristus jeres liv bliver åbenbart, der skal også I åbenbartes sammen med ham i hærlighed. Det vil sige, der er ikke noget hærligt over dig endnu. For herligheden den er stjult. Det er jo sådan i skriften, at over alt herligt, der ligger der dækket. Det gjorde der et tabanak. Det fineste og eddelste, Det var egentlig det allerhelligste. Men jo længere man kom ud, jo, jo mere skjult blev det. Der ligger også en herlighed over, når herren åbenbarede sig ved øh, brændeofferet. Hans hellighed. I form af en flamme, der stod op i forbindelse med brændeofferet morgen og aften. Det var en skjult herlighed, fordi der også var røg omkring og da han åbenbare sig på Sinai, det er en skjult herlighed. Og da han åbenbare sig på korsen, der var det en skjult herlighed, og en foragtet herlighed, som mennesker ringer af. Hvordan er det så? For det er folk, der hører ham til. Det er en skjult herlighed. I erhvervetslys, men du er det ikke i kraft af, at du går rundt, og det er så skønt og så herligt. Det er en skjult herlighed. Det er ikke sådan, at de kan se din glorie. Og så er det den herlighed, der skinner. For jeres, vi er skjult i Kristus. Så når vi taler om, at vi er verdens lys, så er det altså ikke noget, vi er i kraft af os selv, og at vi nu er nu gået hen og blevet så herlige kristne. Men vi er det i kraft af ham, vi tror på. En af de bøger jeg har haft liggende over på bogbordet, jeg tror faktisk, jeg har haft to, så der er jo ingen, der har taget den anden. Det glæder mig. Og øh, så så jeg, det var også godt, at den her lå der endnu, fordi øh, Hukkuddeberg, han skrev en gang en bog, det var præcis kristendom. Det er altså en klassiker. Og øh, nu skal jeg ikke til at sige noget for meget om det. Det er kommer ud af, ud af en øh, sidespor. Men han, han taler den her bog også om det her med at være verdenslys. Og hvor vi trænger til at høre, hvad han peger på her. Jeg citerer. For at kunne lade sit lys skinne for menneskene." ifølge Jesu ord. Er det nødvendigt, at enhver, ja selv den fjerneste tanke, på selv at ville være bærdig, til nu at være et forbillede, for andre. Enhver sådan tanke må være fuldstændig fremmed. Enhver tanke på, at du ved din handling, skulle kunne gøre et fordelagtigt indtryk for andre, enhver sådan tanke må være fuldkommen fremmed. Fuldkommen fremmed. Jeg tror, at der er mange af jer, der nu sidder og undrer over, hvad er det er, der for noget? Hvis vi skal være et lys, så må en hver tanke på at være et lys være fuldkommen fremmed. Det er det, han siger. En hver tanke på, at du vil prøve at gøre et fordelagtigt indtryk på andre, Sådan, så vi kan det se noget herligt ved dig. Sådan en tanke må være fuldkommen fremmed. Hvorfor det? For hvis ikke er det, så ender du dit liv i færisisme. For der begynder du jo at leve dit liv for menneskers ansigt. For studiekammeraternes ansigt. For kollegernes ansigt. Jeg skal jo gøre for det lagt i det indtryk. Og så er det det, du spejder efter. som ligesom færiserende. Det er derfor, han siger sådan en tanke på at være fuldkommen fremmed. Du lever ikke dit liv for andre menneskers ansigt. Du lever dit liv for Guds ansigt. Der, hvor du dag for dag synger nu lov og pris, jeg ved ej mere, alt er færdigt så går du rundt i denne troens visse. Visse om det, som gælder i himlen, hvor Kristus sidder. Han er det. Det er, jo, det er jo faktisk det, vi bliver ført ind i, også i de her vers videre. At leve dit liv for, for Guds ansigt. Og øh, overordnet set, når Paulus han taler om det, så peger han på to ting. Et liv for Guds ansigt, det er et liv, hvor det jordiske, kødet, de tyndige gamle menneske, det skal dø, det er den ene side. Og så skal der også hver dag fremkomme og opstå et nyt liv. Disse to, de går hånd i hånd. Det gør de også i det her afsnit. Paulus han nævner fra vers 5, Så lad da det jordiske i at dø, Og så nævner han en række seksuelle sønder, først nogen i det ydre udtryksform, så lader det jordiske de i at dø, utugt og urenhed. Utugt det er altså en bær seksuel aktivitet uden for ægteskabet. Det skal du lade dø. Også det at leve sammen, før man er gift og urenhed. Men han peger også på seksuelle synder i det skjulte. Lidenskaber og onde lyster. Også det må du lade dø. Lidenskaber og onde lyster. Også der, hvor det vækkes gennem film, serier, musik. Her er der noget. Når du tænker på det, som er i himlen, at Kristus er dit liv, der må du lade det dø. Og så nævner han så også forholdet til pengene. Og kriske skal du også lade dø. For det er afbudstyrkelse. Krigskød. Det er afbudstyrkelse. Og afbudstyrkelse, det er jo det samme som vandtry. Det skal du lade dø. Man kan jo undre sig over, at Paulus han finder det nødvendige sådan noget til de hellige i kolosse. Nej, det skulle vi egentlig ikke undre os over. For Paulus han kender os. Og her møder vi det bibelske princip, at vi som kristen er samtidig retfærdig, hellig i Kristus. Men også samtidig syndere i os selv. Det møder vi jo her. Og dette søndig, jordisk, det skal du lade dø. Um. Ah, jeg står lige over, om jeg skal have et citat med herfra. Um, det skal jeg. Det er, jeg sad og læste i sommerferien, noget af Roselius, og øh, der var der noget, jeg synes det, det blev rigtig godt for mig. Han, øh, han taler om, at en kristen må livet igennem kæmpe med synd Det tror jeg, du er klar over. At en kristen må livet igennem kæmpe med synd. Og så kommer han med sådan en øh, logisk, synes jeg, refleksion, der blev til hjælp for mig. Hvis en kristen livet igennem må kæmpe med sønnen, jamen så kan du ikke være fri for det. Forstår du det? Altså det man skal kæmpe imod, det kan man jo ikke være fuldstændig fri fra. Så er der ikke nogen kamp. Den der logik, det er egentlig blevet til hjælp for mig. Det du skal kæmpe imod, det kan du ikke være 100% fri fra. For så er der ikke nogen kamp. Nå nej, tænker jeg. Det er rigtigt. Hvis jeg skal kæmpe mod synd, så vil synden jo også være der. Og så er det en peger på det her med, at en kristen har to indbyrdes uforenlige naturer. Kristus på den ene side, men også gamle Adam på den anden side. Denne kamp bliver vi også ført ind i her. Lad det jordiske, I er dø. Og når Paulus han taler om det her, Prøv så at mærke til, hvad han siger i vers 6. Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Det nedkalder, 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 nedkalder Guds vrede, når du lever i disse ting. Jamen nu står der jo over ulydighedens børn. Der sagde jeg, da jeg tænkte på, hvorfor nævner Paulus det her? Han taler jo til sin hængighed til Hvorfor skal det her med vrede nævnes i sådan afsnit? Er det ikke mærkeligt? Det nedkalder Guds vrede, disse ting. Hvorfor skal vrede nævnes? Over for dem, hvem Kristus er deres liv. Det undrede mig i dag. Jeg har præget over den her tekst før, men hey, jeg har ikke undret mig over det, og det gjorde jeg i dag. Hvorfor det egentlig? Og så kom jeg til at tænke på en artikel, jeg har læst for mange, en del år siden. Er en artikel, som Erling Udnem, han skrev for mange år siden, og blev trygt i budskabet L.M.s blad, omkring Martin Dutters syn på helvede. Martin Luther synger også på Guds fred, hvor han siger, når Gud vil føre os til himlen, så fører han os først til helvede. Når Paulus der til at tænke på det, som er i himlen, så minder han der også om Guds fred. Hvorfor det? For der kommer jeg ind og står for Guds ansigt med min søn på det seksuelle etiske område i det ydre i det indre og i forhold til min penge jeg kommer ind og stå over for ham der kan lade mig der kan kaste mig bort fra sig og tage sin hellige ånd fra mig det er derfor han peger videre på, at denne helvedesberøring, som man kalder det. Og der peger han også på, at helvede, er jo er ikke satans domæne. Helvede er ikke satans domæne. Det er faktisk paradoxalt nok en side ved Guds rige. Nemlig Guds red og Guds forbandelse. Og der siger han så, at der hvor anfægtelsen kommer ind i dit liv, anfægtelsen, den er erfaring sønderen gør, når loven rammer samvittigheden, den kalder han en helvedesberøring. Altså en berøring med Guds vrede. Det er det der spændingsfelt, jeg får brug for os at tænke på. Kristus er mit liv. også i dag. Og så synes jeg også, der var en tankevækkende ting i den der artikel. Fordi Martin Luther, han peger også på, at hele den kirkelige vilfarelse, der tilbage på reformationstiden, hele den kirkelige vilfarelse skyldes, at den ikke alvorligt nok har erfaret tyngden af Guds vrede og lovens forbandelse. Derfor kirkens vilfarelse for 500 år siden. Og jeg sad og tænkte, ja, jeg ved, om det også er derfor at vi i dag er ved og fra vi for på så mange måder. At vi ikke alvorligt nok har erfaret, at disse ting ned kalder Guds brede og overgægning. Dommen, siger han, har aldrig fået er akut helvedes karakter for dem. Det, der menes her, det er, at dommen er aldrig blevet en aktuel virkelighed. Det er noget, man tænker ud i en fjern fremtid. Og der, hvor man tænker sådan, der bliver frelsesspørgsmålet heller ikke noget, som er aktuelt. Det bliver noget banalt, noget selvfølgeligt. Og en sidste citat. Korsets teologi kan alene det menneske lære, som har stået over for vreden's gud og lært at råbe, ved mig, jeg er fortabt. For mig at se, så er det jo Paulins kristendom. Han fører de hellige kolosse ind for denne hellige gud, når han også minder os om, det nedkalder Guds vrede over vidighedens børn. 1. to 6 og it vers 5. 1. verdens 1. verdens 1. verdens 1. verdens 1. mig. 1. mig på verdens 1. verdens 1. verdens 1. verdens 1. verdens 1. verdens Der lærer man med kors. Og der bliver jeg ført ind i at tænke på, hvor er det godt, at Kristus også er mit liv i dag. Det er jord, jeg skal dø. Det er min tid. Men det, det er ikke bare sådan noget. Det, det er den ene side, af det kontinuerer det. Så er der også en anden side, som man så taler om, fra vers 12, som vi også skal have med. For vi kaldes også til for Guds ansigter. Når vi tænker på det, vi er i Kristus og har i Kristus, Ifølge jeg dig, som Guds udvalgte hellige, og ælsket. Så opfordres vi, formales vi til, så også at iføres nogle konkrete ting, vi bare med hjertet, godhed og så videre, men nu egentlig tager nogle af de udsagn, Læg lige mærke til, hvordan du du omtages. Iføret der, du Guds udvalg. Her er der nogle uh, begreber, nogle notibler, du skal tage ind over dig og tænke på. Og lad dit sind dvæle ved. Tænk sig. Du er Guds udvalgte. Det udsamler den tanke, der jo givet os til frimodighed. Du er Guds udvalgte. Jeg plejer nu af at bruge et billede med fodbold. Når at... Men øh, da jeg jo mindre at skulle spille fodbold, enten på skolen, eller efterskolen, eller lejre og sådan, så var det jo ofte sådan, at de bedste drenge, de skulle jo de skulle vælge, hvad sit hold. Og øh, det var aldrig mig, der skulle stå der og vælge Det har jeg tit over. Nå, men det var, det var sådan nogle andre, der fik lov til det der. Og det er jo altid spændende, når sådan de der skal sætte et hold. Og også spændende, hvor, hvor langt tid i rækken før jeg blev udvalgt. Og det er dybt smerteligt, når man så står der som en af de sidste. Fordi den der udvalgingsproces, det er jo efter kvalifikationer. Det er langt, langt mere pædagogisk. Når vi er til i -team, så er der en lærer, der siger, 1, 2, 1, 2, 1 2. Så er der en autoritet udefra, der siger, du er på hold 1. Langt mere befriende. Fordi så er det ikke på grund af kvalifikationer, så er det en autoritet udefra. Overført på det åndelige liv. Du er Guds Udvalg. Der er en autoritet udefra, der siger, at ved troen på Kristus, du som er døbt til ham, og du som tror på ham, du er Guds udvalgte. Og for at bruge fodboldbilledet, så siger han til dig, at det kan godt være, at de fleste mål, du skruer selv Men det betyder ingenting. For ansvaret for det, du er og har gjort, og også selvmål, de er lagt på Kristus. Så fortsæt. Kan du mærke det? Vi har jeg er Guds udvalg. Du er på Jesus hold. Tænk på det. Jeg kan se det på dig. Det kan da finde ud. Så lad det sindt vælge. Så er der også Guds hellige. Det er også noget jeg til. Udskilt fra og indvide til hellig brug. Og jo mere du tænker på det, og lad dit selv vælge ved. Jeg er for Jesus skyld. Guds udvalgte sunget Min hellighed har han i sig. Jo mere du tænker på det. Jo mere må du afskyde. Utugt. Urenhed. Vedenskab. Undlyst. lyst, vær i det, For jeg er i Kristus. Guds helhed. hvis kollegaen på mandag, der spørger, hvad har du lavet i? Jeg har været til mødering. Ja, det har faktisk været hele ugen uge, sidste uge. Oh, er du sådan en af de heldige? Så gør du det, at så brænder du dig rundt op, og så siger det kan du tro, jeg <laughs> er. det er du. Og så kan det være at han undrer sig, det bliver lidt for streg. Og så kan det være, at han begynder at snakke om etik og et livsstil, og sådan. Men så må du begynde at tale om Kristus. Og så må du se, hvor langt det fører. Min helhed har han i sig. Og en måde at tænke på det, det er også at synge en sang. Som en sang. Så er også Guds elskede. Og der kunne vi have læst mange, mange gode ord i Skrift Om Guds elskede. Men uh, du må selv prøve at finde nogle af dem. Jeg mindre om et af dem. Og uh, det var et vers, jeg sad og fordybede mig i. I uh, forrige uge. Jeg nævnte første aften det her bonhoeffer princip med at have en eller flere vers, man læser hele ugen. Og sådan en vers læste jeg for et par uger siden. Det var 1. Johannes brev kapitel 4. Vers 10. Og altså den uge, der var det kun det her ene vers, jeg sad og sådan vendte tilbage til hver dag. Til 15 minutter. 1. Johannes 4.10 Der i består kærlighed. Ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os. Læg mærke til, at kærligheden består. Og når kærligheden skal bestå, så skal du skrives ud af. Det, ikke at, ikke at, det kommer vi også ind på i verden omkring, men når vi skal tale om den kærlighed, der består, så skal din kærlighed skrives ud af. Det. Ikke i at vi har elsket Gud. Det gør vi, men det er ikke der, den forstår. Den består i, at han har elsket os. Og så har han sendt sin søn. Og han har sendt ham som et soner. For han kender dig. Han ved, du har brug for et soner for dine sønner. Og så går du til at fordybe dig hver ene, død sammen. En af dagene, der blev jeg så glad for det her med, jeg han har sendt søn. Han har sendt sin Jeg ja, er pludselig ud af ja, ud du er elsket var der sendt sin søn? Og jeg kom til at tænke på, at nu kan vi drage det ind i den her uge. Tænk dig, hvis vi til den her uge havde inviteret hendes majestæt, Brønden Magræk, hun anden. Og sagt til, at det kunne vi godt overveje overvejt, Rikke. Og vi ikke skulle have inviteret hende. Og sagt, nu er I velkommen, vi har sådan en her. Hvis hun så havde sendt en mail tilbage, så er det for invitationen. Jeg kan desværre ikke komme, men jeg sender min søn. Kronprins Fred, okay, det er mig, så, så vil jeg kigge forbi en og jeg er sikker på, at alle jer, vi vil tale om at Kronprins Frederik, han var i næste, uge. han var til vores møde og det vil jeg synes også godt i må, men Gud, han har sendt sin søn. Jeg ved godt, at vi ikke følelsesmæssigt kan komme lige så højt op og holde som brugbrænsen, det andet det er der, tænker, at han har sendt sin søn, det vandt. Så jeg prøver ikke at, at skabe den der følelsesmæssige begejstring, fordi vi er så Men det er troen, jeg vil tale til. griber om den virkelighed. Han har sendt sin søn. Kan jeg virkelig være sikker på, at Gud elsker mig, når jeg har det som Han har sendt sin søn. Men hvor lang tid kan han blive ved med at elske mig, når jeg er sådan? Ja, han har sendt sin søn! Der I består af gærligheden! Tænk på det! Guds udvalg, Guds ælge, Guds ælskede! Så tonen og fundamentet lagt. Du bliver så kaldet til at iføre dig inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed til at bære over med hinanden. Og de i hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Læg mærke til det. Sådan er det også blandt Guds folk. Vi har brug for hinandens tilgivelse. Når den ene har noget at bebrejde den anden. Over alt dette skal I føre jer kærligheden som er fuldkommen hans bold. Sådan afsnit her. Dem skulle du tage også. Og bede over. Og bede om åndens vejledning. Hvad kalder du mig til i forhold til min værd er dem, jeg er sat i blandt, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed. Ved om åndens vejledning. Nu her har jeg lyst til bare at komme med et enkelt, et enkelt eksempel på det her med inderlig barmhjertighed. Ordet barmhjertighed, det er jo et udtryk for, at man ser en andens nød og lægger denne nød på sit selv med henblik på handling. Man ser, hører en anden snød. Lægger den på sit sind Med henblik på handling. I fører jeg inderligt barmhjertet. Jeg synes, jeg mødte et stærkt vidensbjørt og eksempel på det her. Det er mange år siden, der var jeg til en møde et andet sted i landet. Og øh, en aften, der kom der en på besøg, som de andre i forsamlingen kendte. Hun, øh, hun kom ikke normalt der, men i sin barndom havde hun boet der i den by. Og hun har været kom ikke fra et kristen hjem, men var blevet slæbt med til juniorklub. Og når jeg siger slæbt, så er det fordi, at der var en af lederne der, der havde hentet og bragt hver dag, eller hver uge. Og øh, hun kom til møde der. Jeg havde fået videt inden mødet, at, at øh, der ville komme en tilbage fra juniorklub, så hun kom til mødet. Og da jeg så hende, så tænkte jeg, hun må haft det svært også på grund af et handicap. Efter en kaffepause havde vi vidnesammenhvervet, og hun spurgte mig at noget. Og det, må, det måtte. Så begynder hun at fortælle om, hvordan det var for hende at komme til, til Junior Club. så siger hun til en af de nu voksne mænd. Ja, din far. Han, han kom og hentede mig hver gang. Og kørte mig hjem. Og fortalte om, hvor, hvor meget det betydet for hende. så peger hun på en af de nu store damer. Eller undskyld, voksne damer. Voksne. Voksne damer. Den kunne misforstås. Det kunne jeg godt er Voksne damer. Og øh, så siger hun, din mor, hun havde en enorm omsorg for mig. Og hun satte også nogle ord på det. Og så havde hun en gave med til de der to. Og da de sidder og pakker dem op, så sidder de med hver deres kos. Hvad er det et udtryk for? At der for mange år siden var nogle juniorklubledere, der viste inderlig barmhjertighed men også tålmodighed over lang tid. Det er ikke sikkert, at de så frugten af det. Nu var de nemlig hjemme hos Herren, men næste generation, de fik lov til at smage noget af den frugt, af tjenesten, de har stået i. Nu sad de med et kors. Jeg synes, det der, det vidner om et liv, er en helt anden verden. Der er nogen, der har fundet i Kristus af mit liv, så nu investerer jeg livet her, og inderlig barmhjerte, tålmodighed. Hvis det er juniorklub, så er det juniorklub. Hvis det er børneklub, så er det børneklub. Eller hvor nu her er kan af dig. Forunderlig virkelighed. Mm. Og man må spørge, hvor kommer et sådan liv fra? Af en helt anden verden. Hvor kommer det fra? Jo, ved at du tænker på det, som er i himlen. Hvordan gør jeg det? Så skal være de sidste ord med her i afsnittet. Det gør du ved vers 15. At Kristi fred råder i dit hjerte. Hvordan råder kristig fred i mit hjerte? Det skal være 16 ved, at i ord bor i ritmål hos jer. Læg mærke til den sammenhæng. Krist. fred. Christi ord. Og nu bliver det så knyttet sammen med undervis og forman hinanden med bistånd. Med salmer, hymner og åndelige sange. Det, der, det er det overskrifter fra salmernes bog. det liv er en helt anden verden kommer et kristig fred gennem kristige ord, som blandt andet er salmerne, råder i mit hjerte. Jeg hører Jesus til. Han er min fred. Jeg er fred med himlens, den hellige, hellige, hellige. Han er mit liv. Og så opmuntres vi også hertil, at undervise og formane. Formane kan også betyde opmuntre hinanden med sådanne ord. Og derfor er jeg glad for, at vi også her bagefter en pause har mulighed for det. Håber nogen af jer at I vil være med til det. Ræk os et ord til hinanden. Det kan være, at du med sådan et ord er med til at lade Kristi fred råde i vedkommens hjerte. Det er sådan, dette liv er en helt anden verden for lov og råde. Og så til sidst. Læg mærke til de her par vers, hvordan ordet tak indgår tre gange. Sidst i vers 15. Vær taknemmelig. Sidst i vers 16. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Sidst i vers 17. Gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig fader tak ved ham. For gennem takken, 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 for hvad jeg er og har i Kristus. Gennem, og syng sangen takken, nu lover pris, jeg ved ej mere. Gennem denne tak der griber troen om det, som er i himlen. Gør det i al din gærning. Jeg hører Jesus til. Et liv er en helt anden verden. Et liv, der således viden om Kristus er med. Her Jesus, vi takker dig for dit ord. Takker dig for det ord, som både er dommer over hjertets tanker og meninger, men også dette ord, som leder os til tro og frimodighed og fred i Jesu navn. Herre, vi beder om, at dette ord altid må flover at gøre denne gerning i vores liv, så at vi må blive bevaret hos dig, Jesus, til vores sidste dag. Herre, hør vores bøn. Amen.